0: 欢迎来到小黄的读书会。今天要分享的书是莫言的《生死疲劳》。这本书讲述了一个原本富裕的地主西门闹，因土地改革被枪决后，几次投胎成动物，回到村庄的生活，在几世轮回的生活中，体验了家族兴衰，见证了社会变革的。猎奇故事，眼看他高楼起，眼看他楼又塌了。昨日威风凛凛的村书记，今天又被挂上了反派的木牌，高高吊起。轮回转世为人的遭遇，与投胎做畜生的生活无异。那时的中国人被现实逼得麻木、自私，是鲁迅笔下那些被捏着脖子的鸭一样的看客。可是不做看客，谁又会想做戏台上的奸臣呢？人们的集体无意识，不过是朝不保夕的生活下一种自我保护机制罢了。新生活的诱惑，又让那些纯粹的灵魂软化成轿车里的饭桶。不过恩恩怨怨何时了？兜兜转转，爱去恨归，恨传爱返。也不知是因果还是轮回。今天要分享的是第一章、第二十章和第二十一章的节选。第一章：受酷刑喊冤言电，阎罗殿遭欺瞒转世白蹄驴。我的故事从一九五零年一月一日讲起，在此之前两年多的时间里。我在阴曹地府受尽了人间难以想象的酷刑，每次提审我都会鸣冤叫屈，我身受酷刑而绝不悔改，挣得了一个硬汉子的名声。我知道许多鬼族对我暗中钦佩，我也知道阎王老子对我不胜厌烦。为了让我认罪服输，他们使出了地狱酷刑中最歹毒的一招。将我扔进沸腾的油锅里，像炸鸡一样炸了半个时辰，痛苦之状难以言表。鬼卒用叉子把我叉起来，高高举起，一步步走上通往大殿的台阶，小心翼翼地将我安放在阎罗殿前的青石板上，跪下向阎王报告：“大王，炸好了。”我知道自己已经焦糊酥脆，只要轻轻一击。就会成为碎片。我听到从那高高的大堂上辉煌的烛光里传下来阎王几近调侃的问话：“西门闹，你还闹吗？”我焦干的趴在油汪里，身上发出肌肉爆裂的噼啪声。我知道自己忍受痛苦的能力已经到达极限，如果不屈服，不知道这些贪官污吏们还会用什么样的酷刑折磨我，但如果我就此屈服，那前面受的那些酷刑岂不白白忍受了吗？我挣扎着仰起头，往烛光里观望，看到阎王和他身边的判官们脸上都汪着一层油滑的笑容，一股怒气突然从我心中升起，我喊叫道：“冤枉！”想我西门闹，在人世间三十年，热爱劳动，勤俭持家，修桥补路，乐善好施。高密东北乡的每座庙里，都有我捐钱重塑的神像；高密东北乡的每个穷人都吃过我施舍的善良。我家粮囤里每粒粮食上，都沾着我的汗水；我家钱柜里的每个铜板上，都浸透了我的心血。我是靠劳动致富，用智慧发家。可是，我尖叫着，嘶叫着，像我这样一个善良的人，一个正直的人，一个大好人，竟被他们五花大绑着推到桥头枪毙了！我不服，我冤枉！我请求你们放我回去，让我去当面问问那些人，我到底犯了什么罪？在我连珠炮弹般的话语中。我看到阎王那张油汪汪的大脸不断的扭曲着，阎王身边的那些判官们目光躲躲闪闪，不敢与我对视。我知道他们全都清楚我的冤枉，他们从一开始就知道我是个冤鬼，只是出于某种我不知道的原因，他们才装聋作哑。阎王与身边的判官低声交谈几句，然后一拍惊堂木，说。好了，西门闹，知道你是冤枉的。世界上许多人该死，但却不死；许多人不该死，偏偏死了。这是本店也无法改变的现实。现在本店法外开恩，放你生还。突然降临的大喜事，像一扇沉重的磨盘，几乎粉碎了我的身体。阎王扔下一块朱红色的三角令牌，用颇不耐烦的腔调说：“牛头马面，送他回去吧。”在两位身材修长的蓝脸鬼族挟持下，我们穿越了似乎永远都看不到尽头的幽暗隧道。隧道两壁上，每隔十几丈就有一对像珊瑚一样奇形怪状的灯架伸出来。灯架上悬挂着碟形的豆油灯盏，燃烧豆油的香气时浓时淡，使我的头脑也时而清醒，时而迷糊。接下来，我们就行走在高密东北乡的土地上了。这里的一山一水、一草一木，我都非常熟悉。让我感到陌生的是那些钉在土地上的白色木桩。木桩上用墨汁写着我熟悉和我不熟悉的名字，连我家那些肥沃的土地上也树立着许多这样的木桩。后来我才知道，我在阴间鸣冤叫屈时，人世间进行了土地改革，大户的土地都被分配给了无地的平民，我的土地自然也不例外。均分土地，历朝都有先例。但均分土地前也用不着把我枪毙啊。我们沿着河边的道路越过了十几个村庄，在路上与许多人擦肩而过。我认出了好几个我熟识的邻村朋友，但我每欲开口与他们打招呼时，贵族就会及时而准确地扼住我的咽喉，使我发不出半点声息。对此，我表示了强烈的不满。在从小桥到我的家门这段路上，我的脑海里浮现了当初枪毙我的情景。我被细麻绳反剪着双臂，脖颈上插着亡命的标牌。那是腊月里的二十三日，离春节只有七天，寒风凛冽，彤云密布。我的妻子白氏在我身后的不远处嚎哭。但我却听不到我的二姨太迎春和我的三姨太秋香的声音。迎春怀着孩子，即将临盆，不来送我情有可原；但秋香没有怀孩子，年纪又轻，不来送我让我心寒。我在桥上站定后，猛地回过头，看见距离我只有几尺远的民兵队长黄铜和跟随着他的几十个民兵。我说。老少爷们儿，咱们一个村住着，远日无仇，近日无怨。兄弟有什么对不住你们的地方，尽管说出来，用不着这样吧。黄铜盯了我一眼，立刻把目光转了。他突然举起了那只土枪，枪筒子距离我的额头只有半尺远。然后我就感到头飞了，然后我就看到了火光。听到了仿佛从很远处传来的爆响，嗅到了漂浮在半空中的硝烟的香气。我的家大门虚掩着，从门缝里可以看到院子里人影绰绰。难道他们知道我要回来了吗？我对鬼差说：“二位兄弟一路辛苦。”我看到鬼差蓝脸上的狡猾笑容，还没来得及思考着笑容的含义。他们就抓着我的胳膊，猛力往前一送，我的眼前一片昏黄，就像沉没在水里一样。耳边突然响起了一个人欢快的叫喊声：“生下来了！”我睁开眼睛，看到自己浑身沾着粘液，躺在一头母驴的腚后。天哪！想不到读过私塾、识文解字、堂堂的乡绅西门闹，竟成了一匹。四体雪白、嘴巴粉嫩的小驴子。第二十章，兰解放叛爹入社，西门牛杀身成人。我带着一亩六分地、一张犁、一架耧、一头牛，加入了人民公社。当我把你从牛棚里牵出来的时候。院子里鞭炮齐鸣，锣鼓喧天。我哥走到牛前，拍拍他的脑门，摸摸那根牛角，又摸摸另外一根半截的牛角。牛啊，你走上光明大道了！我哥说：“欢迎你。”我看到牛眼里光芒一闪，似乎是火焰，但其实是泪花。我爹的牛犹如被拔光了胡须的老虎，威风尽失，温顺如猫了。我如愿以偿地加入了我哥的红卫兵组织。我爹从那间屋子里搬了出去，睡在了牛棚里。他在牛棚的角落里垫了一个土罩，用一个钢盔全冲铁锅。在后来的漫长岁月里，没有牛拉犁耕田。他就用锄头刨地，从一九六七年至一九八一年，我爹那一亩六分地像一枚眼中钉，如一根肉中刺，插在人民公社广阔的土地中央。我爹的存在既荒诞又庄严，既令人可怜又让人尊重。在七十年代的一段时间里，重新当了支部书记的洪太岳还动过几次消灭最后一个单干户的念头，但每次都被我爹顶了回来。我爹每次都把那根绳子扔到他的面前，说：“你把我吊到大树上吧。”金龙原以为依靠着我的入社和成功排演一台样板戏。就可以使西门屯成为全县的典型，而一旦西门屯成了全县的典型，他这个带头人就可以飞黄腾达了。但事情并没有他设想的那样发展。先是，他与我姐日夜期盼的书记朋友小常，并没有乘坐着拖拉机前来指导排戏。不久后，又传来了小常因为乱搞男女关系被撤职的消息。小肠一倒，我哥的靠山就倒了。清明过后，东风渐起，阳光和暖，向阳处的积雪融化殆尽，遍地泥泞。河边的柳树开始泛绿，院子里那棵大杏树上也显出了花的微弱信息。在这些日子里，我哥焦躁不安，如同一只被关进笼中的豹子。在院子里上蹿下跳，杏树上那个木板高台是他停留最多的地方。他站在那上边，依靠着黑色的树杈，一支接一支的吸烟。我哥的目光迷茫而空洞，我哥的神情寂寞而惆怅，我哥的处境孤独而可怜。随着天气的逐渐转暖。我哥的处境愈加艰难，他还想继续排演他的革命大戏，但群众已经不听指挥了。几个出身赤贫的老农对着我哥说：“金龙司令，你是不是该安排一下农活了？人误地一时，地误人一年。工人闹革命，国家发工资，农民要活命啊，只能靠种地。”我哥将嘴角的烟头吐掉，从杏树上一跃而下，落地时没有站牢，狠狠地摔了一跤。老农们上前将他扶起来，他龇牙咧嘴，推开那些老人的手，说：“我马上就去公社革委会接受指示，你们都静候着，不要轻举妄动。”我哥换上了一双高筒雨靴，准备趟着泥浆路去公社。行前，他站在大院墙外的那个临时厕所里，小姐与正在那里的杨七不期而遇。杨七笑嘻嘻地说：“西门司令官，这是去哪里？看您这打扮，不像红卫兵，倒像日本宪兵。”杨七笑嘻嘻地继续说：“小子，你的靠山倒了，我看你也蹦跶不了几天了，识趣点把位子让出来吧，让给懂生产的人。唱戏唱不出窝窝头来。我哥冷笑一声道：“我这个主任是县革委会直接任命的，要撤我也得县革委会撤，公社革委会都没有这个权利。正当我哥气势汹汹地对杨七说话时，只见他胸前那枚巨大的陶瓷象章挂钩脱落，掉进了茅坑当中。我哥怔了，杨七愣了。等我哥清醒过来，慌忙想跳下茅坑捞象章时，杨七也清醒了。他一把揪住我哥胸前的衣服，大声嚷叫道：“抓反革命啊！抓现行反革命啊！”就这样，我哥与村里的那些……地主、富农、反革命，还有走资派等人一起成了劳动管制对象。杨七揭发了我哥的罪行，使我哥被戴上了现行反革命的帽子。公社革委会任命黄桐为我们屯的革命委员会主任，他站在打谷场边，如同一位调兵遣将的大帅，给社员们派活。家庭成分好的社员都派去干一些轻松的活儿，而那些坏人都派去使牛耕地。我哥也只能学了别人的样儿，把犁子摆正，套索顺好，赌气地撅着嘴，对管牛的大爷说：“我用哪两头牛？”只见方六大爷打量着我哥，往拴牛柱这边扫了一眼，目光落在我家那头牛身上。他两眼放光，说：“解放，把你家那头牛拉过来。”金龙接过牛绳，发布命令，想让牛依令进退，到达将套索上肩的最佳位置。但牛低垂着头，只管慢吞吞地回嚼。金龙扯紧缰绳，想逼他前进，但牛纹丝不动。只见他们把你拖到了田野里。春天的大地万物复苏，处处洋溢着生命的气息。西门牛啊，我的朋友，你在这美好的季节里表演了一场悲壮的戏剧。你的倔强，你忍受肉体痛苦的能力，你宁死不屈的精神，在当时令人啧啧称奇。你的故事。至今还在西门屯民众口中流传。你完全可以奋起抗争，用你伟岸的身躯，用你蕴藏在那全身的筋骨肌肉中的力量，像你在西门大院大闹入社典礼那次那样，像你在河滩地怒顶湖滨那次那样，像你在集市上大闹批斗会那样，把妄图异食你的人，那些人民公社的社员。一个个顶起来，使他们轻飘飘的飞起，沉重的落下，在春天喧腾的土地里砸出一个又一个的深坑，使那些凶狠残忍的人骨头断裂、内脏震动、嘴巴里发出青蛙一样的叫声。就算金龙是你的儿子，但那也是你为驴为牛之前的往事。六道轮回之中。多少人吃了自己的父亲，多少人又奸了自己的母亲？你何必那么认真？又何况金龙是那样的变态，那样的凶狠，他把自己政治上的失意、被监督劳动的怨恨，全部变本加厉地发泄在你的身上。就算他不知道你曾经是他的亲生父亲，不知者不怪罪。但是对待一头牛也不能那样的凶狠啊，西门牛啊！我不忍心对你描述它施加到你身上的暴行。你已经在牛市之后又轮回了四次，阴阳界里穿梭往来，许多细节也许都已经忘记，但那日的情景我牢记不忘。假如那日的整个过程是一株枝繁叶茂的大树。我不但记得住这株树的主要枝杈，连每一根细枝，连每一片树叶都没有忘记。那天一到地头就卧到了地上，耕地的人都是屯里的老把式，都是亲眼见过你独自一个拉着梨子健步如飞，是犁耙翻开泥土犹如波浪的牛。见你竟然卧地罢工，都感到好奇。又感到疑惑，这头牛是怎么啦？那天我爹也在地里劳动。我爹自从没了牛，就用一柄大锄头刨着他那狭长的一亩六分地。我爹弯着腰，专心致志，目不斜视，一锄头接着一锄头。有人说，这牛念旧呢，还想跟着那蓝脸单干呢。金龙后撤几步，将搭在肩头的屎牛大鞭扯下，抡圆，猛地抽到了牛背上。你的背上随即鼓起了一道白色的鞭痕。你是正当盛年的牛，皮结实、柔韧、富有弹性，扛打。如果换做一头年老体弱的老牛，或者是骨骼未发育好的小牛，金龙这一鞭保准会使它皮。拍肉战，金龙其实算个能人，只要他想干的事情，都会干的比别人漂亮。能把长达四米的屎牛大鞭打得好的人，屯子里也就那几个。但金龙一上手就很内行，鞭子抽在你的身上，沉闷的响声传向四野。我想我爹肯定听到了金龙鞭打你的声音。他弯腰低头，刨地不止。我知道我爹对你的感情很深，你受到这样的鞭挞，他心中一定难过。但他只顾刨地，没有冲上来护卫你。我爹啊，也是在忍受鞭挞啊。金龙连抽了你二十鞭，累得气喘吁吁，额头冒汗，但你卧在地上。下巴触着地面，紧闭着双眼，流着滚滚的热泪。眼泪使你脸上的皮毛变得颜色很深。你一动不动，一声不吭。皮肤上那些触动的波痕说明你还活着。如果没有这证明，说你是条死牛，保准没有人怀疑。我哥骂骂咧咧地走到你面前，在你的腮帮上踢了你一脚，说。你给我起来！你给我起来！但你紧闭着双眼，一动不动。金龙狂暴着吼叫着，两脚轮番踢着你的头、你的脸、你的嘴巴、你的肚腹。远远的看起来，他好像一个手舞足蹈的神汉在跳大神。你任凭他踢，纹丝不动。我的爹在他的地里，用尽更加迅速的。刨着深厚的大地，另外的那些屎牛汉子犁完了一圈，转了回来，见金龙的牛还在原地打卧，都感到奇怪，逐一围拢上来。心地善良的富农五元说：“这牛是不是得了什么病？”一贯伪装进步的田贵说：“浑身是膘，油光水滑，去年还给蓝脸拉独犁。”今年就卧地装死，这牛是反对人民公社呢。打，不信打不起来他。叛徒张大壮提议，众人响应。于是七八个屎牛汉子站成一个圆圈，都将长鞭拿下，鞭子长长的顺在身后，鞭杆紧握在手中。西门牛啊，你还是那么静握着，仿佛一道沙梁。使牛汉子们拉开架势，一个接一个，比赛似的、炫技般的挥动长鞭打在你身上，一边接着一边，一声追着一声，牛身上鞭痕纵横交叉，终于渗出血迹。鞭梢沾了血，打出来的声音更加清脆，打下去的力道更加凶狠。你的脊梁、肚腹。犹如剁肉的案板，血肉模糊。从他们打你时，我的眼泪就开始流淌。我哭喊着，哀求着，想扑上去救你，想扶在你的背上分担你的痛苦。可我的双臂被云集在此看热闹的人紧紧拽住，他们忍受着我脚踢牙啃的痛苦，不肯放松我。他们要看这流血的悲剧。我不明白，这些善良的乡亲，这些大叔大爷，这些大哥大嫂，这些小孩子们，为什么都变得这样心如铁石？他们终于打累了，揉着酸麻的手脖子，上前查看，死了吗？没死。你紧紧地闭着双眼，腮上有被鞭梢撕裂的血口子，血染红了土地。你大声喘息，嘴巴扎在泥土里，你的肚腹剧烈颤抖，仿佛临产的母牛。从来没有见过这样倔强的牛。那些打你的人发自内心的感叹着，他们脸上的表情都有些不自然，都有些羞愧之意。如果他们打的是一头猛烈反抗的牛，他们会心安理得。但他们打的是一头逆来顺受的牛，这就使他们心中生出疑惑。许多古老的道德准则，许多鬼神的传说，在他们心里翻动起来。这还是一头牛吗？这也许是一个神，也许是一个佛。他这样忍受痛苦，是不是要点化深陷迷途的人，让他们觉悟？人们，不要对他人施暴。对牛也不要，不要强迫别人干他不愿意干的事情。对牛也不要，那些打牛的人似乎都动了恻隐之情，劝说金龙罢休，但金龙不罢休。他性格中与牛相同的那一面，犹如毒辣的火焰，熊熊燃烧，烧红了他的眼睛，使他的五官都变化了位置。他嘴巴歪斜着。吐露着臭气，身体打着颤，脚步轻飘飘，犹如一个醉汉。他丧失了理智，邪恶的魔鬼控制了他。就像牛要用宁死也不站起来证明自己的意志、捍卫自己的尊严一样，我哥金龙也要不惜一切代价，动用一切手段把牛弄起来，以证明自己的意志，捍卫他的尊严。我哥把另外一头母牛牵到西门牛面前，把连接着西门牛鼻环的缰绳拴在了母牛套索后边的横棍上。老天爷啊！我哥是要用一牛之力牵拉西门牛的鼻子啊！谁都知道，牛鼻子是牛身上最脆弱的地方。牛之所以能够被人意识，就是因为鼻子上被钻了孔，拴了环。无论多么蛮横的牛，一旦被控制了鼻子，顷刻间就会变得服服帖帖。西门牛，你赶快站起来吧！你已经忍受了一般的牛无法忍受的痛苦，现在起来也不会辱没你的英名啊！但是你不起来，我知道你不会起来的。如果你起来了，你就不是西门牛了。我哥对着那头浑身颤抖的母牛的屁股猛擂了一拳，那母牛腰杆子扭动着向前窜去，套索被抻紧，那鼻环自然被抻紧。你的鼻子，西门牛啊，金龙，你这个伤天害理的魔鬼，放了我的牛吧！我挣扎着，但那些抓住我的人仿佛成了冰凉的石头人。西门牛的鼻子被拉得长长的，犹如一块灰白的胶皮。西门牛的头被迫昂起来，但是他的身体依然不动。我看到他两条前腿几乎要屈起了，但那是我的错觉。你没有要站起来的意思。你的鼻孔里发出婴儿啼哭般的声音，这声音令我心肝欲裂。然后，西门牛的鼻子伴随着一声脆响，从中间豁开，昂起的牛头沉重的砸在了地上。西门金龙，你就此罢休吧！但是他不罢休，他已经彻底疯了，他像一匹受了伤的狼一样嚎叫着，跑到沟边，扛来了几捆玉米秸秆。架在了牛的屁股后面，我要烧死你！金龙嚎叫着，又往玉米垛那边跑去，依然没有人拦截他。人们存心要让金龙把孽做大，就连觉悟很高、一向教导人们要爱护集体财产的洪太岳，也冷眼旁观。其实，入了社的西门牛也是集体财产啊。人们为什么忍着这罪行发生而不制止呢？金龙又拖着几捆玉米秸秆，跌跌撞撞跑过来。我这哥哥已经半疯了。金龙，如果你知道这牛是你爹转世，你作何感想呢？西门牛，亲生儿子用这样残暴的方式对待你，你作何感想？茫茫人世，积累了多少恩怨情仇？但就在这时候，令人震惊的事情发生了。西门牛，你抖抖颤颤地站立起来，你肩上没有套锁，鼻孔里没有铜环，脖子上没有绳索。你作为一头完全摆脱了人类奴役羁绊的自由之牛，站立起来。你艰难地往前走。四肢软弱，支撑不住身体，你的身体摇摇晃晃，你的被撕裂的鼻子滴着蓝色的血，黑色的血像凝滞的焦油一样滴到地上。一条体无完肤的牛能够站起来行走，是个奇迹，是一个伟大的信念支撑着你，是精神在行走，是理念在行走。看热闹的群众都睁大了眼睛，张大了嘴巴，没有声音。云雀的一串尖叫在云端里是那样的凄楚、悲凉。牛一步步地向我爹走去。牛走出了人民公社的土地，走进了全中国唯一的单干户蓝脸那一亩六分地里，然后。像一堵墙壁，沉重地倒下了。西门牛死在了我爹的土地上，他的表现令在文化大革命的浪潮中晕头转向的人们清醒了许多。你死了之后，曾有几个人想把你的肉吃掉，但当他们拿着刀子赶来时，看到我爹双眼流出的血泪和他满嘴的泥土。便悄悄地溜走了。第二十一章，在冥冤重登阎罗殿，又受满降生母猪窝。摆脱了牛的皮囊，我不倔的灵魂，在蓝脸那一亩六分地的上空盘旋。做牛的仪式又是如此悲壮。为驴之后，阎王曾当堂宣判我转世为人，可我竟从那头母牛的产道里钻出来。我急于去面见阎王，斥责他耍弄了我，但我又久久地在蓝脸的上空盘旋，不忍离去。我看着那头牛血肉模糊的身体。看着趴在牛头上痛哭哀嚎的蓝脸那颗头颅，看着我那身材高大的儿子西门金龙那张表情痴呆的脸，看着那许许多,多多似曾相识的面孔，随着灵魂脱离牛体，牛的记忆逐渐丧失，西门闹的记忆重新明晰。我是一个本不该死却被枪杀了的好人呐、啊，连阎王也不得不承认我是被枪杀了的好人，但这错误难以挽回。阎王冷淡地问我：“是的，错了。你自己说想怎么办？我没有权利让你作为西门闹重生，你已经轮回两遭，应该清楚，西门闹的时代早已结束。”西门闹的子女都已经长大成人，西门闹的尸骨已经腐烂成泥，西门闹的案卷早已焚化成灰，陈年旧账早已一笔勾销。你为什么不能忘记那些不愉快的往事，去享受幸福的生活呢？我跪在阎罗大殿冰冷的大理石地面上，痛苦地说：“殿下，我也想忘记过去，但我忘不了。”那些沉痛的记忆，像复古之曲，如顽固病毒，死死的纠缠着我，使我当了驴，犹念西门闹之仇；做了牛，难忘西门闹之冤。这些陈年的记忆，折磨的我好苦啊，殿下。西门闹，你要知道，我对你已经忍无可忍。如果每个鬼魂都像你一样难缠，那我这阎王殿就彻底的乱了套了。念你前世为人多有善举，为驴为牛时又吃了不少苦头，本殿这次法外开恩，安排你到一个遥远的国度去投胎，那里社会安定。你的父亲现在三十六岁，是那个国家里最年轻的市长。你的母亲是一个温柔美丽的歌唱演员，你将成为这两个人的独生儿子，一出生就是掌上明珠。你的父亲官运亨通，四十八岁时就会当上省长；你的母亲中年之后就会弃医从商，成为一家著名化妆品公司的老板。你爹的车是奥迪，你娘的车是宝马，你的车是奔驰。你这一辈子享不尽的荣华富贵，交不完的桃花红运，足以抵消你前几次轮回所受的那些痛苦和委屈。阎王用手指敲敲案桌。略加停顿，意味深长地说：“这样的安排，你总该满意了吧？但是阎王老子又一次耍弄了我。这次投生一出大厅，他们就用黑布蒙上了我的眼睛，在望乡台上，夹带着地狱腥臭的阴风吹得我周身凉彻，跌跌撞撞地走下这高台后，我被鬼差们挟持着。”脚不点地的奔跑，速度极快，仿佛凌空飞行。我忽然嗅到了一股酸溜溜的气味，仿佛是陈年的酒糟，亦或是发酵的豆饼。这正是西门屯大队饲养棚里的气味啊！天哪，当牛时的记忆犹存。难道我还是一头牛？前面发生的一切都是梦境？好像要摆脱梦魇一般的我。拼命挣扎着，嘴巴里发出吱吱的声音。我被自己的声音吓了一跳，定睛一看，发现在身体周围蠕动着十几个肉团子，肉团子里有黑有白有黄有黑白相间成花，在肉团子前面横卧着一头白色的母猪。我听到了一个极其熟悉的女子声音在惊叫的喊叫。第十六个，老天爷，我们的老母猪一胎生了十六只小猪，生了吗？生了多少只？一个人的高声大嗓在猪圈外响起，这熟悉的声音让我绝望地闭上了眼睛。我不但听出了是洪太岳的声音，而且从他的声音里知道他已经官复了原职。阎王啊阎王，你花言巧语！说让我投胎异国的官宦之家做贵公子，却把我扔在西门屯的猪圈里当猪娃子，这是百分之百的欺骗、阴谋、无耻、奸诈！我用力一打挺，从黄护助手里挣脱，跌落在地上。我听到自己发出一声尖叫，然后就昏了过去。洪太岳拖着我的肚皮把我高高举起，说。我们屯的母猪一胎生了十六只猪娃，这是全县全省都少见的。县里正在寻找大养其猪的典型。金龙抬起头，眼睛闪烁着兴奋的光彩。他搓着手走到洪太岳面前，将我接了过去，紧紧地抱在胸前，低头在我的耳朵上吻了一下。这一吻，在日后的典型材料中。被拔高成养猪模范蓝金龙先进事迹中的一个重要细节。为了抢救出生下来的窒息小猪，蓝金龙对小猪施行了口对口人工呼吸，使小猪重获生命。小猪得救了，但蓝金龙却因为过分疲倦而昏倒在猪棚里。想到这里，蓝金龙斩钉截铁,铁般的说：“洪书记。”从今以后，公猪就是我爹，母猪就是我娘，这就对了。”洪太岳欣喜地说，“我们需要的就是能把集体的猪当成爹娘伺候的青年。”就先读到这里吧。西门闹经历了驴、牛、猪、狗、猴几世轮回后。终于投胎成了西门家族中最后的一代婴孩，并保留了前世所有的记忆。书的结局已经不重要。西门闹在这几世的经历与苦难，已经让他疲惫不堪。那些刻在心里的仇恨，也被磨平了棱角。也正是应对了书名“生死疲劳”，经历了生生死死的折磨。看尽了人世间的情仇兴衰，人生不过如此，不过也罢，也印证了书的结尾那刻在墓碑上的话：一切来自土地的，都将回归土地。在精神背叛、一时凌驾随时发生的社会上，人死了还得活着，人活着又要装疯。之前和朋友聊天的时候，也说到了当下的社会，感觉是进入了一种后疫情时代。一个显著的现象就是个人意识变得越发强烈了，个人的边界、社交距离在不断的扩大，人们开始更多的谈论情绪价值、自身能量这样的议题。我感觉原有的社会认同和普世价值也是在默默的消解。颇有在文革之后所出现的伤痕文学所展现的那种精神内伤。在世界停滞三年后，我们重新走出那个囚禁我们的屋檐，发现自己已经无处可逃。曾经的美好幻境被打破后，我们该如何面对自己的生命？经济的衰退，前路的迷茫，世界乱七八糟，无不搅动着我们的内心。那些原来坚定的信念和奔赴的方向逐渐变得模糊，我们又该何去何从呢？说到底，我觉得还是要给灵魂穿上件外套，维系自身的能量。夜深人静时脱下来缝缝补补，第二天再穿起来，人模狗样的行走人间。好了，今天的分享就到这里了。这个故事跌宕起伏。光怪陆离，在此难以进入。希望你有时间得以细细品尝。